0: Velkommen till radiodokumentaren. I høst er det 70 år den tyske herren trakk ut av Finnmark, og frigjøringen av Norge startet. I årene som har gått siden krigen tok slutt, har historiene fra denne tida gjennomsyret samfunnet vårt. Men hva skjer når du bærer på en krigshistorie som du ikke kan fortelle? Fordi de offisielle heltene og frigjørerne er skurkende i din historie. Vi sender bestemorskrig.com en radiodokumentar om en krigshistorie som ikke passet in og om vår kollektive glemsel av Ida Karine Gullvik.
1: Jeg husker veldig godt at når vi skulle ha 2. verdenskrig på skolen, endelig skulle vi få høre om krigen. Jeg følte liksom, her kunne jeg bidra med noe, for det har jeg hört om så masse.. Og... Og så var det jo ingenting av de historiene som jeg hadde hørt om det som skjedde i Finnmark. Det var ingenting. Og da tenkte jeg, er det sant? Altså, kan det være sant å fortelle? Jeg skjønte det. Så jeg sa ingenting om det jeg hadde hørt. <laughs> om min krig da, eller den krigen jeg hadde hørt om.
2: Det finns historier som sklir mellom fingrene på oss og forsvinn. Noen fordi de ikke blir fortelt. Nån fordi de ikke blir skrevet ned. Og noen fordi ingen vil høre dem. Bestemor si historie er en av dem. Det eneste jeg og mamma sitter igjen med er fragmenter
1: og ekko. Jeg har jo mange ganger sagt at det var ting hun ville fortelle meg før hun gikk bort. Men jeg sa at jeg ville helst ikke høre hvis det er noe grusomt, så vil jeg ikke høre det.
2: Jeg begynte å mistenke at det var noe jeg ikke visste den julen jeg kom hjem, og bestemor var helt stille. Hun satt ytterst på kanten av sofaen, i blå drakt og permanent krøller, og så rett fremfor seg. Ikke på meg, og ikke på mamma, men på noe som vi ikke kunne se. De sier sånne forferdelige ting om meg, Chris Crow och vått det
1: där, det kan vara nog grusått. Märkte du på något som sa du på eller? Det var sån intens. som sånn... Jag skönte det bara.
2: Det var inte för efter att bestemor döde att jag fick vett att det var en historia som har manglat. En historia som snudde upp ner på allt jag trodde jag visste om krigen. På vem som var hjälten och vem som var skurken. Och på det bilder jag hade av bestemor och mamma och mormor
3: Det er bare En ære for norske stat, norske armi.
4: Når en synd ligger langt nok tilbake i tid, så bør den få være glemt.
3: Da vet man ikke hva ære er.
5: Det er bare å glemme.
2: Dette er det jeg allerede vet. Bestemor vokser opp i en liten bygd i Tana, øst i Finnmark. Da tyskerne brant fylket høsten 1944, blei ho og broren igen, mens resten av familien ble evakuert sørover. De sove i jordhytter eller i restene av utbrente hus. Forsøkte å komme seg på veier som enten var sprengt eller minelagt. De hadde ikke mat. Og det de opplevde gjorde noe med bestemor.
1: Jeg husker jo at jeg kom fra skolen, och det var jo kanskje ikke... i var sikkert 14 år, tror jeg. Og jeg kom hjem fra skolen, og då lå hun opp og skrubba gulvet i, i yttergangen, og gråt og skrubba, gråt og skrubba. Og, det jo, altså... og da skjønte jeg jo at hun var syk. Altså, da...
2: Men da jeg var lite, tenkte jeg aldri at det var noe galt med henne bestemor. Hun var bare bestemor. Verdens aller beste. Søstren min brukte å si at hun bestemor kan ikke så mye, men hun skjønner alt. Vi plukket skjell i fjæra, bestemor ga meg kandisukker og tog ut gebisse sitt og skjært grimasa. Hun var det minste og tynneste menneske jeg viste om. «Jeg er så lite», sa hun, «at når du gifter deg, så skal jeg stå på toppen av bryllupskaka di». Bestemor snakket alltid om krigen. Når hun redde opp senga til meg, så kunde hun fortelle om hvordan det hadde snødd en natt de rømte fra tyskerne. Og at allt runt dem hade blivit kvitt. Och att då hade bestämts för att allt skulle vara vita sängkläder. Hon berättade om de tyske soldatarna som flyttat in i huset till dem, som hade med sig grammofonspelare och
1: som skulle lära henne att sjung. Hon skrubbade trappan, de tån skurte de tre kvite golven och trappan ut och så låg på knä där och skurt och så nynnade hon på färlig fisken och så var det en av de där tyske soldater som hade sagt å, for en nydelig stemme du har, og vi må lære av det. Jeg skal gi deg sangtimer, og du ska Det er ikke sangt, og hun hadde jo blitt så glad.
2: For mig så var det her bare eventyr. Og jeg skjønte ikke hvorfor de voksne ble så irritert på bestemor når hun snakket om krigen. Hvorfor mamma ikke ville at hun skulle gjøre det?
1: Jeg synes det var urettferdig at hun skulle... Jeg ville egentlig ikke høre om det. Jeg
2: fortsette å være glad i henne bestemor. Men det hvert som jeg ble eldre, så begynte jeg å grue meg til å kom på besøk. Jeg prøvde å ikke havne alene i sofaen med henne. Jeg ville ikke høre mer om krigen. Og jeg hadde forferdelig dårlig samvittighet, fordi det var så egoistisk. For jeg skjønte at hun trengte noen som kunne høre på ho, Men jeg klart ikke å gjøre det.
1: Vi har jo bært mammas smerte med oss st eller ubevist i alle de er årland, mest ubevist. For det at vi ikke har forståd i se vestst. Det val det få som har kunstkap om at et trømme kan videre i generationjoner. Det endnesste begret vi knne og de vi og det er okå det samme. og hvis man lå æng var for deter for så så vil de her tingene dukke opp igjen. Som en ny vanskelighet. I neste generation. Men jeg håper jo at vi, at vi snakker om det nå. At vi på en måte gjør et brudd. At ikke den arven føres videre og videre. At det stopper här.
2: Da hun bestemor døde, fikk jeg tre ting. En esker full av gamle knapper, krukker med kandisukker, og en masse spørsmål. Hvorfor ble hun aldri ferdig med krigen? Det er våren 2011, og jeg er på besøk hos mamma.
1: Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men...
2: Hva var det egentlig henne bestemor hadde opplevd?
1: Ja, altså det som, det som skjedde med henne bestemor, jeg har jo skjønt at det var noe mer som plaget henne, men det har ikke kommet frem noe før hun, i fjor, når henne bestemor var blitt veldig syk, hade hadde flashbacks til krigen og de opplevelser hun hadde, og liksom var tilbake i mange av de traumene, og var helt fortvilt.
2: I flashbacken ho bestemor hade i åren före och döde var ute bakke i Finnmark hösten 1944. Det hade kommit en tropp med norska soldater fra England. De kaltes för Bergkompani 2.
1: Og de var ju det var ju till stor förväntning att de där och de hade ingenting med sig. Matvaror, de hade ingen hjälp på. De hade knappt uniformer och vintertöj så de klarte sig de fick ju mot ju få ut av de russiska soldatarna. Både utstyr og mat.
2: De norske soldaterne reagerer på det tette forholdet folk har hatt til tyskerne. At de har arbeid for dem og delt hus med dem. At ungene de møter på gata tigg sukker tøy på tysk. I kirkenes skriver en norsk offiser en nidvise om hvor dårlige nordmenn Finnmarkingene er.
1: Det mamma sa var at de av dem og de, de sa at de måtte jo bruke det de fant til å kle med, så de hadde jo gamle melsekk og sånne. De lærde et så de kledde på sig for å holde varmen. Og, og de här soldaterne flirte och hånet de og syns de var... Ja.
2: Det er særlig det høye med tyske fedre i de frigjorte områdene som sjokkerer de norske soldaterne. Finnmarkingene på si sida begynner å om banditterne fra London.
1: Nej. altså, de, de drakk seg full på brennvin som de fant etter latenskapet etter tyskerne. Fin kognak, ikke sant? Og festet og terroriserte de som ja, de lokalbefolkningene.
2: Det er nesten så ikke jeg ikke tror det kan stemme, det er jo mamma forteller meg. På det dette tidspunktet bor hun i en jordhytta sammen med en bror, en onkel og en 15 år gammel nabogutt. Det var der de var da de norske soldaterne kom.
1: Og så hadde det kommet norske soldater fra Bergkompani 2. Og, og de klepte av henne håret. Og hun hadde sett seg veldig til motverget. Og var, var jo alltid en sinnetag. Og, 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 men de hade nu klept henne, og så hadde, det var det en av soldaterne som ble forbanet for at hun hadde gjort motstand. Så han hadde hentet en istapp utenfor han var med der, og så hade han voldtatt henne med den. Og hun hadde jo ikke vært i lag med noen. Så det var hennes, ja. Så det var hennes møte med, med frigjørerne, kan du si.
2: I flere uker er jeg satt ut av det mamma forteller meg. Det verste er ikke historien i seg selv- men at delen av meg fortsatt ikke tror at det kan være sant. För det første at de norske soldaterne kunne gjøre noe sånt mot sine egne. Og hvis det skjedde, hvordan kan det ha blitt holdt hemmelig i nesten 70 år? Jeg låner bøker, jeg ringer lokalhistorikere og slektinger, jeg har forsøkt å finne noen andre som kan bekrefte bestemors historie. Jeg har sett i Riksarkivet sin lesesal i ukesvis og bestill boks etter boks med dokumenter fra krigen. En dag kommer over en rapport til regjeringen i London om forholdene i de frigjorte delene av Finnmark. Forfatteren beskriver reaksjonene til de norske troppene i det de kommer til kirkenes.
3: Grillest virker kanskje forbindelsen mellom de norske kvinner og de tyske soldater og offisere. Etter kirkeboken skal det bare i sørvaranger varanger 220 tysk Det er lett forståelig at disse forholdene kom som et sjokk på de norske tropper sendt fra i oktober-november forrige år. I hellig vrede fikk de saksen frem og snauklippet i Sør-Varanger 25 unge piker, enkelte for øvrig gifte, som ble utpekt av den stedlige og forsmådde mannlig befolkning.
6: Og så var det en kväll så såg vi at det marsjerte innover i, i Bjørnevatten.
2: Evelin Olsen Lid fra Kirkenes var ti år høsten 1944.
6: Det marsjerte innover dette gata, og, og, og vi tenkte, hva er det nu som ska skje? Och bast med det så bynt vi och höre roping och skriking och skrålning och och då blev vi plötsligt jagade in vi unga så drog dem ut i där jenten som de menade hade varit i lammet tyskeran. de klippte håret av dem efter hur mycket de hade varit i lammet tyskeran. Och det var ju ifrå guttesveis och helt upp till omtrent snöklippt då. O det var ju helt förfärligt och och jag tänkte ju då om mor min och hade sånt pent lyst hår. Och det blev ju livrädd för att de skulle komma och klippa ho också för att hon hade jo arbete för tysken. Det var ju galet det också. De tog sig polismyndighet och och alltså avstraffelsemyndighet och satte igång med klipping.
2: Arvid Vide Pettersson är författar och historiker.
6: Så sier da lederen for hele militærkommisjonen, oberstløytenant Arne Dagfinn Dahl, at da han fick vite det, så fick han gjort slutt på det. Men de utskuddene i akkurat den avdelingen där de fortsatte med det også vestover i Laksefjord og i Porsanger.
2: Det är ikke mye, men det er litt. Nok att at kan tro på i alle fall deler av det hun mamma har fortelt meg. Nok til han nå blir bestemt på at han skal finne ut akkurat hva det var som skjedde.
4: Vi får ikke si at dette er like bygget her, det som et isfjell, for det meste er ikke synlig.
2: Sammen med arkivar Leif Tingsrud drar han ned i magen på Riksarkivet, på jakt etter de militære arkivene fra 2. verdenskrig.
4: Vi vi, vi tog vi reddet svære mengder av militære arkiver, men det de kom i en tilstand som ikke var optimal, altså. Det er uttalser om alfabetiskt, alfabetisk, imiteringer, styrkelister og så videre. Men veldig lite av de dokumentene er fra
2: Finnmark. Jeg hadde håpt at jeg ville finne et brev eller en rapport, eller noe annet som kunne bekrefte bestemors historie.
4: Hvis et arkiv er avlevert i rotet tilstand, så det er det ofte man ikke finner det man leter etter. Det blir liksom et sånn gå på luktesansen nesten.
2: Men hvordan har det vært med overlevering fra forsvaret? Har det holdt tilbake noen ting?
4: Forsvaret har det er veldig farlig for meg å begynne å si så mye konkret der, men det blir gjort en undersøkelse av forsvarets arkiver og den viser du enorme mangler i de militære arkivene.
2: Og hva har skjedd med de tingene?
4: Ujemlede kassasjoner. Som betyr? At, at, at noen har bare funnet ut at dette her trenger vi ikke mer, så har det bare blitt kassert.
2: Jeg har også fått tips om at det er noen bokser med dokumenter som jeg bør se på. Men disse får jeg ikke tilgang til, det er fortsatt dokumenter fra krigen som vil holdes tilbake fra offentligheten i mange år.
4: Det er mange som er interessert i, i fortidens overgrep, men, men det, er, det er en balansegang. Derfor dripper det, 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 det ripper opp i ting som kan være ganske svårt for mange. Når en syn ligger Langt nok tilbake i tid, så bør den få være glemt.
2: Dette er det jeg får vett. Finnmark var extremt vektig for tyskerne under krigen. Her gikk forsyningslinjen og troppet transporten til fronten mot Sovjet. Hit kom tusenvis av sovjetiske krigsfanger og tusenvis av sovjetiske bombefly. Kirkenes ble i mellom 1940 og 1945 den mest bomba byen på det europeiske fastlandet. Og her ble også 200 000 tyske soldater, halvparten av alle soldatene som var i Norge, stasjonert. De var så mange at de måtte flytte in i husene til folk. I fire år levde de sammen med lokalbefolkningen. Vennskap oppstod, folk forelsket sig. unger ble født. Da tyskerne trakk seg tilbake høsten 1944, brant i alt. Hele befolkningen skulle tvangsevakueres sørover. Men over 20 000 finnmarkinger kom seg unna. Og bestemor var en av dem.
1: Men det var jo masse mine som lå utover alt. Så tyskerne hadde lagt ut i sammenheng med at de trakk seg tilbake. så var det en, var søskenbarnet hennes, så en ung gutt på en kanskje for hennes alder det er litt yngre da, 15-16 år. Og hun var i lag med han. Men så hadde hun gått over i elven, og de andra hadde hoppet over, men hun hadde trødd opp nedi elven, så hun hadde stoppet for å tømme vannet ut av støvelen, för hun gikk videre. Og da hørte hun et smell, och då kom hun opp på veien, så, var det han, så hadde hun gått i forveien. Han blev helt i fyllebitter, så det var ingenting igjen av han. Og da var det jo sånn, det husker jeg jo også, jeg var, det var kvart til 6-7 år. At hun kunne, liksom, ja, vi skulle sette oss ned på hver sida og så satt hun og fortellte. Og hvordan skulle man forsvare sig mot alle de historiene og de fortellingene, for det ble så voldsomt og skremmende for en liten unge da, ja, så det skjønte jeg det ble bare, og hun forklarte jo ingenting om det, hun fortelte jo bare om igjen og om igjen i samme historiene. Jeg ringer Forsvarsarkivet.
2: Jeg får meg ikke til tro at alle de papirene som manglet fra Riksarkivet bara har blitt kastet.
4: Det var en periode fra midten av 70-tallet til midten av 80-tallet, hvor dette eh, skjedde i... Eh, for uroligende grad, mange, mange steder i forsvaret.
2: Björn Roland er historisk arkivar ved Forsvarets arkivtjeneste.
4: Arkivene deres var altså ferdig med å bli fulle, så da for å få plass ny nytt materiale, aktuelt materiale, så var det da uskolert personell, altså offiserer, sjefen, sa at brenn den skiten.
2: Kan vi føle oss sikre på at det som ble kastet bare var liksom en betydelig kvittering og ikke så veldig aktuelle rapporter?
4: Nei, snarere tvert imot. Herfred. Ja, nei, det er ikke rart at det er enkelt av oss, det lille håret som er igjen. Det er svart grott.
2: Jeg må innrømme at jeg begynner bli litt motløs. Og har begynt å lure på om jeg egentlig vil finne svar. Er det så sånn at jeg trenger å vette alt?
5: Jeg husker veldig godt når jeg arbeidet på prosanger som lege der. Så var det situasjoner hvor det var naturlig å begynne å spørre om krigen. Og da husker jeg det var et svar som gikk igjen som et ekko. Det er bare å glemme gang på gang på gang. Det er bare å glemme.
2: Per Fuggele var kommunelege i Finnmark på 70-tallet.
5: Ja, altså jeg husker jo veldig godt patienter, som hadde inslag av det vi kan kalle posttraumatisk stresssyndrom, som nok et stykke på vei klarte å... å og skaffe seg en normalt tilværelse så holdt ut i arbeidsliv, men som av og til ble rammet av helt uforklarlig angst om natta, fryktelige drømmer, og som i perioder rett og slett satt ut spill på grunn av dette som disse fortrengte minnene fra krigen gjorde med, med skjelefreden deres.
2: Det här var ikke folk som hadde vært soldater eller sjømenn under krigen, men vanlige kvinner og menn som hadde levd på en krigsskueplass i fem år. Folk sånn som bestemor.
5: Det kom fly fra England för å bombe. Det kom fly fra Russland for å bombe. Det var vis av krigsfanger fra Østfronten som blev plassert i i leirer, rett ut fra vinduet til folk, og hvor de så grusomme hendelser utspille sig. Så, så Finnmarks befolkning hadde en tonnage av krig over sig i disse fem årene, som resten av heldige Norge ikke var i
1: Det... man visste aldri hvordan form hun var i når vi hadde vært ute og leket eller når vi hadde vært på skolen og hvis det var sånn at var gråt og var i dålig form så måtte jo jeg som var størst og kanskje hos søssene ta oss av de minste og sørge for at alt var rolig og greit og at ikke det ikke var noe vi måtte være små voksne sånn, på det følelsesmessige. Det var ikke enkelt for oss unger å komme til henne med. Men vi kunne ikke legge noe, noen flere bydder til, til henne. Hvis vi trengte trøst, ja, hun trøstet oss sikkert, hun gjorde men Vi lærte tidligere at det var var plass til flere tårer enn en, en hennes, da. Hvordan tror det er for meg da, som, som vokser? Jeg tror jeg veldig tidlig lærte å stenge av alle de vanskelige følelsene, for det ble for masse å takle. Det ble en måte å overleve på. Ikke vise følelser, ikke å ja, stenge av. Og det er klart, det har jo ikke vært bra før. For mine barna. Dere har, har vært for lite sint. De har vært for lite glad. har bare vært for mye flat.
2: <laughs> Ser du noe sånt i
1: oss? Ja, i familien der, der det blir holdt lokk på følelsene så vil det alltid være den som er mest sensitiv i familien av ungene, vil være ventilen i trøkkokeren. Den som er masse sint, rasende, og tar ut alt det sinnet, og den frustrasjon og sorgen som ikke kommer til i hos de voksne. Og så sånn tror jeg faktisk det har vært.
5: det er veldig forståelig at mange i Finnmark som opplevde disse grusomhetene på nærthold og som satte sporet i livene deres at de vil glemme men altså resten av Norge har jo på mange måter glemt jeg føler at det er et ganske stygt underslag krigen i Finnmark blev på en måte vi resten av Norge trykket litt på delit når krigens historie skulle skrives
2: Jeg kommer ikke til å finne den historien som bestemor fortelte om mamma i en bok eller i en rapport. Det eneste jeg kan håpe på er at bestemor også har fortelt det til noen andre. Jeg reiste Molde for å besøke min halvonkel Svein. Og om Riksarkivet er en slags nasjonal hukommelse, så er onkel Svein min families hukommelse. Och jag tror att hon vet något som kan hjälpa mig videre.
7: Gamla bilder här så.
2: Sven tar fram en bunke med svart-vit bilder från Smalfjorden, hembygden till bestemor där han också växte upp.
7: Ja, så altså, jag blev ju född utanför äktenskap och det var ju en voldsom syn på den tiden där. Men som hon sa, nu har ju ke tatt i liv, hon hade ju givit liv så. Var hennes små att se det på. Det var mor i att nötte skal.
2: Her er den lille brakka familien bygd etter krigen. Her er oldefar som kvesset Johan. Og oldemor, med stakk oldemor. og forkle bøyd over ei bøtta.
7: Det er sånn fjelløret hun driver og, og renser her og gör rent til middag, tror jeg det var. Det ser
2: veldig bli ut?
7: Ja, det var vel mest for at hun ikke hadde tenner.
2: <laughs> i kommer jeg over bestemor. Hun ser lite og tynn og alvorlig ut i svart silkekjole, i ullkåpe, med store, runde briller og krøller. Og så kommer et bilde fra før krigen, der hun er et stort smil i blomstret sommerkjole, med begge armen runt en brei skuldra kar. Oi,
0: så her!
7: Hvem er det hade Det her, er, det her din bestemor, det, og, mm -hmm. og, og med søstra hennes, Inga. Ja. Og hvem det der er, vet jeg ikke.
2: <laughs> Synes det kan være en slags kjæreste av noe Men... Jeg er ikke her, bare fordi jeg ville se på bilder av bestemor. Nå må jeg vel tilbake til den, den historien som bestemor fortelte deg på, 70, på 71. 71. Hvordan kom hun inn på det?
7: Ja, vi sitter i stua på, og alle hadde lagt seg. Så det var bare jeg og hun som satt og pratet om det der fra ja, et stykke ut på kvelden. Så hadde vi stort behov for å og prate om det der for hun nevnte at hun hadde så mye å fortelle og, og slik at jeg skulle forstå det, de ordene hun brukte
1: forstå
7: hun? ja, forstå hun, ja mm. jeg sa det jo som vestlig voksent at jeg forstod nok henne nei, det gjør du ikke det var da hun begynte å fortelle om det det gjør du ikke nå skal jeg fortelle deg noe du ikke vet så, og da kom det frem
2: det här har jag letat En bekräftelse på att det hos bestemor har berättat. Är sant?
7: Ja, hon det var jo ganske tematiserande det där. det är ju något som inte ägnas att bli fortalt vidare så det hon fortalte mig men det, det på, Ja, det var jo övergrepp och såna ting som, som var med i bilden. tyske soldater, ja. ja. Tyske soldater? Ja.
2: Og det her snur opp ned på hele historien. Jeg spør Svein om han er sekker.
7: Det har hun fortalt meg flere ganger, faktisk. Altså. Så jeg tror hun skulle hente mat, eller hun skulle gi beskjed i noen, noen andre hytter, eller gammer, som det het. Det var jo gjerne jordgammel, det der. Og så ble hun da oppdaget av en tysker som... Hun sier voldtok det var ingen morsom historia å få vite. Altså.
2: Jeg forteller at dette ikke er den historia jeg har hørt fra min mor. Jeg forteller den versjonen som jeg er kjent til, med de norske soldaterne og hårdkleppingene. Och så sitter vi her da, med våre to motstridende fortellinger, och prøver å få dem til å passe sammen.
7: Men hun fortalte jo også om, om hvordan de norske soldatene som kom der i, etter frigjøringen, som ikke oppførte seg sånn som man bør. For exempel med å kortklippe de samiske kvinn-jentene, ikke sant? Slik hun fortalte det. Men hvorfor sa hun det at det var en tysker? Det, det, det var rart. Men det er klart at hvis se på alderen da han fortalte det til mor, så var han jo eldre og kanskje ikke like klar i toppen som han var i 1971.
2: Men i motsetning til mig, så tviler ikke jo mamma et sekund på at det er hennes version, som er den rektige.
1: Ja, selvfølgelig. Det vil jo bli veldig vanskelig for ho å forklare det. For han uten at hun på en måte setter seg selv i en, i en veldig vanskelig position. Indirekte så ligger det jo at to hade gjort noe galt og vært illoyal mot ja, at hun hadde hatt et forhold til tyske soldater eller en tysk soldat og at hun på en måte var selv var skyldig i det i det overgrepet.
2: Til slutt er vi fortsatt like langt. Mamma med sin version, Sven med sin och är en plats i metten.
7: Men jag vet ju det att hon må jag ha fortalt det till Anna, tante Anna och så altså äldste systra, för hon nämnde väl att etter också efter allt var modig och upplevd under krigen och så så er det rart att hon fortsätter svå pass om henne där som hon sa. Så nog visst undan kanske.
2: Men tante Anna döde för många år sedan. Så kan man det då som är igen?
7: Men fortsatt er det jo folk i Smalfjorn som kjenner historien om det der ganske så detaljert, tror jeg. For det er jo flere gjenlevende der som i dag er rundt til 10, 100 år som kan fortelle kanskje mye mer enn det jeg kan.
2: kommer jo sånn at det heter fjerdet. Smalfjorden er i bittelita bygd helt innerst i Tannafjorden. Det er første gang jeg er her. Men likevel så kjenner jeg igjen navnene på stedene som vi kjører forbi. Varangerbotten, Ifjorfjellet, Rustfjellma, Nesseby. Jeg har hørt dem før ifra hos bestemor.
1: Mellom fjellene
2: er det grønt og lunt. Det fugler overalt, og sjøen ligger blekk stille nedover småhus og gjengrodde jorda. Johannes, bestemor sin lillebror, tar imot oss i sommerhuset sitt.
3: Det var mye myggende knatt.
2: Onkel Johannes minner meg om bestemor. Han snakker med det samme tonefallet, den samme intensiteten. Bær med sin egen, særegne mix av svensk, norsk og når han treffet venner, samisk. Johannes var sju år i 1940, da krigen startet.
3: Og så kom tyske soldater og begynte å, i store kolonner, det var kjempe som gikk forbi med, det, det var hester som drog, Uh, vogner, og det var biler som kjører motorcykler, det var, var kokken som gikk bakom uh, uh, kantinvognen og laget mat efter at som kolonnen gick på og det var musik og det var trekspill og gitar og det sang og Deutschland über alles blant annet da satt vi altså oven på veikanten der og tittet på og ser det her enorme maskineriet som som satt i gang når gikk til front, østfronten, og ble borte der. Det var väldigt få som kom tilbake.
2: Johannes forteller hvordan en tropp med 10-15 tyske soldater flyttet in i huset sammen med han, bestemor og resten av familien.
3: Så vi ble kjent med dem. De var veldig snille. Minns, det var veldig lite mat, så jeg såg så at når det fikk sin mat, så og det gikk opp, så de bare ut gjennom vinduet. Og, og så gikk jeg og plokket det der, og, og det, det oppserverte de, så da ble jeg invitert i middag hver dag hos nyske soldater. Så, så, det var, så de var så veldig snille, de her uh, bønder og kontorsfolk som ble kommet. Ingen av dem ville jo være med i krig. Så uh, det, var, det var veldig tragisk når de, de ble kommandert ut til fronten. Da gråt nesten alle sammen. Og det var 44 på østen gikk ditt. dit. Så det, sen fikk vi et brev på slutten uh, efter krigen, en som heter Gebersan från en svart i Tyskland, og fråga hur det var med oss. Motte, hvordan såg det til med Motte? <laughs> ja? Ja, det står i skapet til venstre der, overfor. Jeg ska gå...
2: Vi spiser middag, og så, mens Johannes går for å koble en slange til brønnen, slik at vi skal få vann til oppvasken, går jeg mamma en tur. Vi vasser ned mot fjorden, gjennom gress og smørblomster, ballblom og storkenebb som når oss til langt over kneene.
1: Det her er det beste morsiket rike. Det er rart å tenke på. Hvordan det? Jo, jeg tenker på å sprunge her nå, Valisen.
2: Tura, så vi kommer att finna någon och som vem ska jag här? Hon finner någon. få något svar liksom att finna någon som kan något eller huska lite
1: här. tror att det är så kombination av det är det, tror jag det är lite motvändigt i det. Tror du så där. Svein har
2: redan en liste med navn på folk som vi borde snacka med. Folk som kanske kan vetta något. Och dagen efter på så drar vi på besök. Vi kjører fra lokalhistorikeren oppe i LIA til den nesten hundre år gamle dama innerst i fjorden. Men det er overraskende vanskelig å få folk til å fortelle. Ja, det har gått rykta om de norske soldatene. Men hva som skjedde, og med hvem, det vet jeg ikke. Hun på nesten hundre setter ved kjøkkenbordet og snakker om måltemyre og veiarbeid- och nya blomster som hun har funnits. Men når vi kommer in på krigen så blir det stille. Och för första gang, så tänker jag att det och ikke snacka om krigen. Kanske inte är et underslag allihop. Men att det ligger en slags omsorg i det.
1: Det var väldigt rörande och upplev hur som det lilla samhället då trostar beskyttade de här. Och det beskyttade de enten folk snackade ju inte om det och det var inte något alltså de, det det de ingenting om det. Det är en måte som sånn kollektivt på att beskydda det lille samhället och den den som hadde vært utsatt och det Så det var det som gjorde att de inte ville snacka.
2: Ja. Men jag vet att Johannes känner till i alle fall delar av bestmorsi historia.
3: Maris hade ju aldrig varit att någonting med tyskar att göra i det hela tatt men det var någon onerskiller som syns att alla som eh, gick med helt hålvar tysk gentr skulle klippas. Så att eh, ja, det var ruskigt. Det tog kort på henne.
2: Du vet inte bekände var som
3: Jo, det var det här soldaterna som kom från eh England och och, och det visste ju fan inte vad krigs, unskilt, det visste inte vad krig var. De hadde bare fått lære sig å skyte og ingenting annet, og trodde det eide vel, de kunne ingenting. Men store i kjeften var de og spilte tuffe. Og så drakk de sig fulle, og så skulle man klippe alle de så. Det var svineri.
2: Du vet ikke noe om når og kursen det skjedde det, at bestemoren ble klippet?
3: Du, du lagt mye merke når du kom rundt vannet der oppe, det var en nordend, der var et hus som du så. Der lå da en, en gammel bare, og det de var der de kom. Hal, halvfulle soldater, riktige norske soldater. En ære for norske stat, norske armé. Sånn skal hedres det svinneri. Da vet man ikke hva ære er.
1: Det går berre de i land. Som en tank
2: tank som blå. Och luften är vi stannas och se. På bilderna av Smålfjorden som har sedd i böcker om krigen har det varit små gårdar och rydde, välhållte jorder. Nu verkar det som om allt är i färd med att gro igen.
1: Hvis jeg ser hvor fredfylt det er, altså på alle de grusommehetene som skjedde, så er det jo en sånn kontrast man skulle forestille seg. Jeg kan ikke forestille meg det helt ofte. Hvor folk var, og hvor masse fæle hendelser som skjedde i nærområdet.
2: Jeg tenker på den lille, tynne dama som fortalte vitser som så på hotell Cæsar og bakte boller og sang «Kan jeg ta med hunden in i himlen på julaften. Og det er som om bestemor veks i minnet mitt.
1: Hun var litt god på slutt. Ble... Det var også like før hun døde. så kaller sig selv for en ulykkesfugel. Eller hun brukte å si at «Jeg er noe ingen lykkens pamphiljus». <laughs> Men hun, hun røste sig. Hun... Hun var jo sterk. Selv lite og tynn, så hadde hun jo en utrolig psykisk dyrke. Det, det skal hun ha.
2: Jeg skulle ønske vi kunne få vett helt sikkert hva det er som har skjedd. Jeg skulle ønske vi fant et klart svar. Men Smalfjorden var det siste sporet vi hadde, og det stoppet her. Det om vi har slitt med å prøve å dytte inn en dør til et avstängt rum. Bare for att oppdage at rommet innenfor tomt. Men så, ute på enga, hører vi noe. Hva er
1: det? Hva er mamma kommer ut og sikker det er goko og ekko. For det er det jo her. Når vi var små så brukte vi å si at det er goko og så er det ekko. Og nu hørte vi jo det når vi var der. For av en eller annen grunn så var det at det ga jøkens inn Gokko, det ga gjenlyd i fjellene, rundt sånn at det ble, det var et ekko også. Så plutselig skjønte det, det uttrakket hennes. Det er som med alle bestemor
2: sine historier. De har ikke passet innom plass. Før nu. Hennes opplevelser, krigen, og det hun fortelte om mamma, om det de norske soldatene gjorde mot to i den lille jordhytta oppe med smalfjordvannet.
1: Den historien på en måte legitimerte hvorfor mamma var som så var. At hun hadde de problemer hun Det de sett jo alt i reliv, altså der er det en pustisverbiten som manglet. Jeg skjønner jo nå for en brag det egentlig har vært at hun har klart å, å gi oss så mye som det var har gjort. Hun må jo ha jobbet hardt for å kunne telje. For det må hun jo ha gjort. Ellers hadde hun ikke klart å gjøre så mye som må gjorde.
2: Tror du hun klarte det, virkelig? Ja. Jeg rydder sammen alle bøken om krigen. Alle utskrifter av intervjuer jeg har gjort kopier av dokumenta, bilder, namn på folk som kanske kan vette något, telefonnummer, notater. Men så hell på och får jeg en telefon fra Smalfjorden. Det är en dame som jag inte fick snacka med, men som var där. Och hon har något som hon vill berätta. Något om unken hennes en gång så vintern 1944 då de norska soldaterna kom. Och något av bestemor berättade oss i Og med det, så har jeg ingen spørsmål lenger.
1: Nå er det nærmere. Koko ekko.
0: Radiodokumentaren krig, en krigshistorie som ikke passet in og om vår kollektive glemsel, var laget av Ida Karine Gullvik. Teknisk regi ved Kjetil Hansen, konsulent var Kari Hestamar og Rune Ytterberg. Vill du høre flere radiodokumentarer, kan du høre oss som nettradio eller podcast på nrk.no-radiodokumentar, eller ved å følge radiodokumentaren på Facebook. Neste lørdag ska det handle om en far og en sønn Du er
7: min eneste sønn Og du ska bli en, 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 en
0: kapasitet som jeg kan være stolt av Hva må en sønn gjøre for å innfri sin fars forventninger? Hele livet handler bare
4: om å gjøre faren sin stolt faren min stolt.
0: Hvordan gjør du det da?
4: Jeg det. Det er det som er så frustrerende.
0: <laughs> Och vad skal till for at faren skal si at han er stolt? Vent lite jeg vil bare si nå. Har du gratulert med det flotte resultatet? En B? Ja,
7: jo, det du sa har jeg vel det. Jeg har sagt mye p i hvert
0: fall.
1: Jeg holder med et bra, bra innsats, gutt. Ja, det er... ja.
0: Neste uke sender vi Fuge for far og sønn, en dokumentar om kjærlighet, motsetninger og bach.